1: Dudas, dificultades, frustraciones, temores. La vida de padres es un camino lleno de retos, en el que muchas veces nos encontramos desorientados y necesitamos lanzar una señal de auxilio. SOS Padres, un programa que aborda con claridad y honestidad diferentes temas de gran importancia en la labor de ser padres. Con la participación de Andrea Valero, psicóloga con años de experiencia, como madre y consejera familiar, bajo la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenos. Bienvenidos a esta nueva misión de SOS Padres. Les agradecemos por nuevamente sintonizarnos y estar con nosotros en esta oportunidad. A ti también te doy gracias, Patricia, por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿qué te pareció nuestro programa anterior
0: y cómo te sientes el día de hoy? Bueno, la verdad es que pues, nuevamente eh, me siento muy honrada de, de nuevamente estar aquí acompañándolos en el programa de SOS Padres. Pues eh, la verdad es que fue muy interesante, nos confrontó muchísimo eh, y realmente nos, nos, nos damos cuenta que, que cometimos pues, muchos errores y definitivamente hay que buscar la guía y a nuestro padre grande que es Dios para, para poder realmente edificar hijos que, que lleguen a servir a, a, a nuestro padre amado que sean dignos representantes y fieles hijos de, de, de sus padres. Que así sea, ese es nuestro deseo realmente, el de todos. Sí. Bueno, recordemos que en
1: nuestra misión anterior estuvimos hablando acerca de cuál es la verdadera función en nuestra labor como padres, nuestra verdadera labor como papás. Eh, hablamos también y veíamos cuánta confusión tenemos los padres eh, con respecto a nuestra función, con respecto a realmente eh, cuál es nuestra labor como papás, qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer. Veíamos cómo hablábamos acerca de que algunas de nosotros escogemos los patrones de crianza que vimos o que modelamos de nuestros propios padres, de nuestras propias familias, y hay también algunos que deciden definitivamente que ese no es el modelo que quieren para sus hijos y escogen uno completamente diferente. Pero en medio de todo esto veíamos que sigue existiendo mucha confusión, sigue existiendo muchas opiniones opiniones al respecto, muy diferentes, entre, en las cuales nos encontramos nosotros en medio de ellas sin tener muchas veces una certeza acerca de qué es nuestra labor como papás, a qué se refiere. Así es. Vimos también cómo los hijos definitivamente provienen de Dios y no podemos eh, pretender cumplir con nuestra labor de la mejor manera sin atender a las instrucciones que Dios mismo, que es quien nos los entrega, nos da para poderlos criar. Y es de lo que se trata este programa y de lo que se trata este espacio de poder encontrar ese consejo de Dios con respecto a cómo ser
0: papás. Eso es correcto, Andrea. Definitivamente, si uno como papá, primero nos hacemos nosotros la tarea de conocer ese verdadero Dios, ese verdadero amor que nos ofrece Dios y a través de Él nos transforma en verdaderos padres, pues realmente el ejemplo va a ser muy precario porque vamos a querer hacer siempre lo que nos parece o lo que está de moda o es que ahora se educa de esta manera. Pero definitivamente si no vamos y, 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 y recurrimos de verdad al amor de Dios, primero que todo, que more en nuestros corazones como padres, pues la tarea va a ser muy difícil. Claro que sí, de, de verdad quisiera eh, decirles de, con toda sinceridad,
1: de todo corazón, a las personas que nos escuchan, que nosotros no queremos hacer un programa con ningún tinte religioso. Realmente les estamos hablando como madres de familia, que nos preocupamos por esa labor de ser papás, de ser mamás. Y con nuestra propia experiencia les podemos decir, con conocimiento de causa, que la mejor manera que hemos encontrado, que hemos implementado, que hemos podido comprobar que funciona, y no solamente que funciona, sino que es la más correcta, la más adecuada y la más sana, es buscar el consejo de Dios por eso se los decimos no porque estemos tratando de convencerlos ni forzarlos a nada realmente queremos o nuestra intención es ayudarlos así como a nosotros nos ayuda nuestra labor de ser padres el acercarnos al consejo de Dios con esto en mente eh, hemos visto que finalmente en el programa anterior nos quedaron por fuera muchas cosas que queremos poder ahondar un poco más en, el, en este y vamos a intentar esclarecer un poco esta, esta labor de los papás, esta, verdad, esta verdadera función de los padres, a través de encontrar de qué se trata y de qué no se trata ser papás. Habíamos hablado en la, en la emisión anterior de que ser papás no se trata, definitivamente no se trata, o no es la función de un papá hacer feliz a sus hijos. Eh, definitivamente la felicidad es una actitud del corazón. Nosotros no nos podemos hacer responsables por la felicidad de otro ser, ni siquiera por la felicidad de nuestros hijos, porque eso es una actitud que debe estar en su corazón. Lo que sí nosotros podemos hacer es, con nuestra labor, ayudarlos a que ellos logren ser felices. Pero nuestra labor como papás no está en hacer felices a nuestros hijos. Habíamos visto también que hay papás que creen o piensan que él, su, su labor, su verdadera función como padres es evitar a toda costa cualquier tipo de sufrimiento para sus hijos. Por eso están dispuestos a hacer cualquier sacrificio, a eh, invertir todo lo que sea necesario con tal de evitarles a sus hijos todo sufrimiento.
0: Eso es cierto, Andrea. Uno, eh, Yo creo que desde que son pequeñitos, entonces uno no quiere que se caiga se si empieza a caminar, uno no quiere que se caiga de las ciclas y si no tiene las cuatro. O sea, uno siempre es evitándoles cualquier sufrimiento, dolor o llanto. Y, y uno encamina sobre esa base y resulta que les está evitando realmente que se enfrenten a, a, a las mismas necesidades que se les está presentando en el camino, pero sí cometemos esos errores desde muy pequeños realmente. Tú acabas de ver en el Clavo, Patricia, con respecto a este
1: este punto que estamos tratando en este momento y es que evitar todo sufrimiento a un hijo finalmente significa evitarles el crecimiento, evitarles el desarrollo, como tú lo decías. Cuando les evitamos todo sufrimiento, les evitamos la posibilidad de aprender a enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida, a enfrentarse a las cosas duras y difíciles. Y es, todos nosotros sabemos, los adultos, que ya hemos tenido un recorrido en esta vida, que es realmente cuando, nos tenemos, cuando tenemos esa oportunidad de enfrentarnos a esas situaciones difíciles, duras, a ese sufrimiento, al dolor, que tenemos la oportunidad de crecer, de ser mejores, de desarrollarnos aún más de lo que veníamos o en el camino del desarrollo, realmente el sufrimiento, el dolor, la dificultad, es fundamental. Entonces, si como padre, alguno de ustedes, o saben de alguien... Que cree que su función es evitarle todo sufrimiento
0: a su hijo. Por favor, ayúdenos a hacerle ver que no es así. Y es que, de hecho, Andrea, eh, eh, partamos del caso mío porque mi hija, vuelvo y les comento, tiene una niña de 22 años y hoy en día es consecuencia de eso que yo traté de evitarle, ¿cierto? Y que hoy en día la enfrenta con inseguridades o con temores y una serie de cosas ¿Por qué? Porque en su debido momento no deje que ella realmente resolviera los problemas que se iba presentando en el camino. Entonces, es una labor desde muy, muy, muy pequeños que toca empezar a hacer estas, estas tareas. Sí, claro que sí. Y... Es importante entonces
1: también eh, como definir un poquito más o perfilar un poquito más de lo que estamos hablando. Porque hay papás que dicen, no, eso está muy lejos de, de lo que yo hago. En mi, en mi práctica cotidiana yo a mi hijo de vez en cuando sí lo dejo... Eh, sufrir un poco porque le tiene que comer verduras.
0: Claro, no lo o, reconoce. Pero,
1: exacto, pero no se da cuenta que en muchas otras oportunidades realmente su enfoque es ese.
0: Totalmente.
1: Y por qué está mal, o por qué esto no es ser papás. Yo creo que eso es lo fundamental de establecer, y es que al suministrarles todo lo que nuestros hijos necesitan Al evitarles todo sufrimiento Al intentar hacer felices a nuestros hijos A toda costa Realmente lo que estamos haciendo Es que estamos amando a nuestros hijos eh, Honrando a nuestros hijos a, Más que a Dios muchas veces Eso es lo que está mal Les estamos enseñando a nuestros hijos Que ellos son el centro del universo claro. Y no es así Con eso realmente les estamos haciendo un daño Vemos eh, una historia en la Biblia la historia de los hijos de Elí, que la pueden ver ustedes en el libro de primero de Samuel, en el capítulo 2 y 3. Hay dos oportunidades en los que mencionan acerca de cómo los hijos de Elí estaban haciendo cosas que no eran agradables, no eran buenas, que deshonraban a Dios, a su familia, a ellos mismos, que estaban haciendo cosas que estaban mal. Si sí, estaban obrando mal y ya eran grandecitos, según lo que da a entender ahí la Biblia. Viene un hombre de Dios y le dice a Elías al papá, que por mmm, amar a sus hijos más que a Dios, por honrar a sus hijos más que a Dios, por haber puesto a sus hijos por encima de Dios, Dios ha definido, ha destinado, ha decidido castigar a sus hijos, destruir a sus hijos. Vemos entonces cómo el permitirles a nuestros hijos eh, hacer cosas que no están bien... El evitarles todo sufrimiento a nuestros hijos, tratar de que nuestros hijos no reciban disciplina, ni corrección, ni cosas duras, ni evitarles lo que ellos desean. ¿Cómo redunda finalmente en deshonrar a Dios? Y al deshonrar a Dios, acarrean consecuencias negativas sobre su propia vida. Si vemos las cosas desde este punto de vista, un padre de familia que realmente ame a sus hijos, que quisiera que me imagino que puede ser como el fin último de garantizar el bienestar de su hijo o hacer lo posible por procurarle el bienestar a su hijo, no debería entonces evitarle todo sufrimiento, no debería permitirle que hiciera todo lo que quisiera, no debería dejarlo, que se confunda y no mostrarle claramente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y evitarle aquello que es incorrecto, evitar hacer, evitarle hacer o evitar... No permitirle hacer lo que no es correcto Porque finalmente Al final del tiempo Aunque nosotros querramos evitarles el llanto El dolor, pobrecito Se porta tan juicioso ¿Yo cómo le voy a decir que no? Míralo tan lindo y tan juicioso ¿Yo cómo le voy a decir que no a esto o a lo otro? Incluso cuando A veces ya les hemos dicho que no No sé si a ustedes, alguno de ustedes se sienta tal vez Identificado con que le decimos a nuestro hijo No, no puede salir al parque porque tienes que ayudar a levantar los platos por decir alguna cosa y después ay mira es que tan juicioso es que se quiere ir a jugar es que el amiguito vino a visitarlo bueno mijito vaya no, no nosotros mismos nos estamos contradiciendo y les estamos Totalmente. enseñando a pasar por encima de las normas que nosotros les hemos puesto y esto después a ellos les va a dar consecuencias. consecuencias duras no van a ser agradables no van a ser buenas no van a ser positivas entonces no es la labor de padres eh, evitarle todo sufrimiento y todo dolor, al contrario ya vamos a ver lo que sí es ser papás
0: así es eh, definitivamente eh, todo, todo, todo realmente se desarrolla bajo la palabra, bajo la voluntad de Dios y eso se puede determinar hoy en día ya los que somos padres de hijos más adultos eh, estamos recogiendo las consecuencias de lo que fue no ser padres, de lo que eh, hicimos eh, dependiendo de nuestra voluntad y lo que nos parecía y definitivamente eh, se enfrenta a una situación muy muy dura, muy difícil, pero que nunca es tarde realmente para corregir. Sí, yo creo que eso es fundamental, Pati. Yo, tal vez habrá
1: muchos de las personas que nos escuchan que dicen bueno, yo me estoy dando cuenta que he cometido muchos errores y efectivamente mis hijos han tenido que sufrir algunas consecuencias negativas que yo hubiese querido evitarles, pero ya no hice a tiempo mi tarea. Ahora, ¿qué hago?
0: Pues bueno, no hay que seguirse lamentando, eso es, eso es claro. No, hay que entrar a reparar. Exactamente. Dios es un Dios de amor, de oportunidades y lo más hermoso es cuando Él nos confronta con su palabra el no haber eh, obedecido, no haber... Eh, guiado, enseñado ese camino, y definitivamente cuando nos confronta, pues reconocemos y entramos a reparar, entramos a encontrarnos con nuestros hijos y reconocerle realmente que no hicimos una tarea que estaba realmente diseñada. Y, y por ignorancia o por lo que nos llame cuando estamos fuera de la voluntad de Él, pues sí cometimos y nuestras consecuencias están ahí presentes, pero. Ya cuando uno realmente conoce la palabra de Dios, esa orientación, uno siente que se le abre un camino y empieza una luz realmente a, a, a reflejarse en la vida de nosotros como padres y obviamente que se va a reflejar en la vida de los hijos, pero nunca es tarde realmente para entrar a reparar. Claro
1: que no, nunca es tarde. Y es el, el, al principio del programa anterior lo veíamos, decíamos que ningún padre es perfecto, todos cometemos errores. Partamos de ahí. Si ¿Usted no se siente perfecto? Si usted se ha dado cuenta de cometido errores, no se preocupe. Todos los hemos todos, cometido. Todos. todos. No hay ninguno que se escape de esta categoría de padres imperfectos. Así es. Pero lo importante es no seguir perdiendo tiempo, no perder más tiempo en lamentaciones. Si ya nos hemos dado cuenta de que hemos perdido algún tiempo, no perdamos ahora tiempo lamentándonos. Empecemos a actuar.
0: Actuario si ya estamos
1: viendo cosas en las que estamos eh, obrando mal o estamos tomando malas decisiones, empecemos a corregir. Eh, veíamos eh, cómo no poner resistencia a nuestros hijos cuando hacen lo incorrecto, finalmente termina en destrucción para ellos. Eso eh, lo estábamos viendo a través del libro de Samuel. Sin embargo, en los proverbios también encontramos que Dios mismo dice que Dios disciplina a los que ama, en Proverbios 3.12. Es decir, que la disciplina, la corrección, eso que no es tan agradable al muchacho tampoco, que a nadie le es agradable la disciplina ni la corrección al momento que la recibe. Claro, a nadie le gusta que lo corrija. Pero después de cuentas, es vida para estas personas. Esto también está en la Biblia. Eso también lo dice el consejo de Dios, no lo digo yo, lo dice Dios. Así es. Entonces podemos ver cómo Dios equipara la disciplina, la corrección al amor. Y si Dios es nuestro modelo, realmente para nosotros también, tiene que estar claro eso. Si nosotros realmente amamos a nuestros hijos, debemos disciplinarlos y corregirlos. Debemos ayudarlos a encontrar el camino, evitar que su vida se pierda, evitar que tengan que sufrir caminos de muerte, de destrucción, de tragedia, de dolor, por no haber acatado el consejo de Dios o por no haber sido disciplinados por nosotros en el momento adecuado o instruidos por nosotros. Esa es una manera en la que muy frecuentemente los hombres, los seres humanos y los padres de familia cometemos errores. Madeleine nos decía en el programa anterior, ¿cómo hacemos para encontrar el consejo de Dios eh, en nuestra labor como papás? Les aconsejo a todos, padres que me escuchan, lean el libro de Proverbios. Está lleno, lleno de dichos de sabiduría que son muy fáciles de aplicar, muy fáciles de comprender y que ayudan muchísimo nuestra labor como papás otra manera en la que nosotros podemos eh, estar desviándonos de nuestro camino como papás o mejor de lo que no se trata ser papás tampoco es de suministrarles todo aquello que necesiten a veces hay papás que se enfocan en trabajar trabajar y trabajar para que a mi hijo no le falte nada para que tenga todo lo que necesita para poderle dar una educación, para poderle dar aquello que yo no tuve. Y resulta que nos enfocamos en lo material, les enseñamos a ellos a enfocarse en lo material y no les damos algo que es muchísimo más importante, que es ese amor, esa instrucción, esa disciplina. Hay un estudio, o mejor, hay un video en YouTube, ustedes lo pueden buscar, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es en España um, una compañía de publicidad, si no estoy mal fuera que hizo este estudio, Citó a varios niños entre los 7 y los 11 años más o menos, y les preguntaron eh, qué querían, qué querían, que hicieron una lista de para los reyes, recordemos que en España no celebran la Navidad como nosotros en la que nos damos regalos en Navidad, sino que ellos entregan regalos, es en 6 de Reyes, el 6 de Enero que se celebra la festividad de los reyes, de los reyes magos, y eh, los niños hacen cartas no para Santa Claus, no para el Niño Dios, no para Papá Noel, sino para eh, los reyes. Les decían que hicieran una carta de lo que quisieran pedir, que si pudieran pedir, de pedir alguna cosa, que pidieran lo que, lo que quisieran a los reyes. Los niños entonces hicieron su carta, pedían patines, bicicletas, juguetes, cosas. Y les decían que hicieran otra carta paralela para sus papás. Y los niños en esa carta a los papás lo que le pedían, les decían que pidieran lo que quisieran, que pudiera pedirle lo que quisiera a su papá de Reyes, ¿qué le pediría de regalo? Y adivinen que escribían estos niños. Los niños escribían cosas como que yo quisiera que mi mamá jugara más conmigo, quisiera ver reír más a mi mamá, quisiera eh, poder patinar con mi papá. Cosas como estas los niños realmente lo que más les interesa no siempre es lo material, y lo más compañía. interesante es el final de este estudio o de este video que pueden revisarlo en YouTube. A los niños les preguntaban si tuvieras la posibilidad de mandar solo una de las dos cartas, de entregar la carta a los reyes o la carta de tus papás. ¿Cuál enviarías? ¿Qué creen que dijeron los niños? El tiempo se ha agotado por el día de hoy, pero puedes enviarnos tus comentarios y temas sugeridos a través de nuestras redes sociales, arroba ScanGroot en Twitter y en nuestra fanpage de Facebook, arroba ScanGroot Colombia. Nos encontramos en nuestra próxima emisión de SOS Padres.